Добрый вечер, Нью-Йорк и окрестности, у микрофона Владимир Малинец. Мы с вами сегодня встречаемся второй раз. И в связи с тем, что у нас сейчас такая, такое бедствие, коронавирус, потери все-таки ужасные. И у нас, нас Нью-Йорк пострадал каким-то неимоверным совершенно образом. И, казалось бы, у нас и больницы были лучше подготовлены, чем, скажем, в Италии. Но по количеству умерших у нас умерло больше людей, чем, тем, чем во всей Италии. Это, как это может быть такое? Ты только думаешь об этом. Как это может быть? У них есть этому объяснение. У них семьи живут большие вместе, стало быть, значит, дети, ну, подростки, молодежь. Они мобильные, они много двигаются, они являются такими активными переносчиками вируса, они приходят домой, там пожилые люди живут, все, они попали. Больниц мало, медперсонала не хватает, оборудования не хватает. Понятен, их потери понятны нам с нашей точки зрения. У нас-то и больниц побольше, и люди живут в основном так более обособленно, чем в Италии, мне так кажется. И такие потери. И, это, и у нас не, ну, несопоставимые возможности с ними. И тем не менее такие потери. Почему это? И я вот смотрю на комментарии, которые, например, появляются у меня на Фейсбуке или звучат часто, между прочим, в этой передаче. И я слышу объяснение, которое звучит чаще, чем какое бы то ни было другое. Мы живем в очень грязном городе. Это повторяется, это слышишь только все время. Очень грязный город. И, значит, там у нас мусор не вывозят, там у нас, я не знаю, баки с этим мусором стоят, вокруг бегают разные животные. Потом, значит, это метро. То, что сейчас происходит в нашем Садвее, это вообще что-то запредельное. Сейчас показывают видео, идет состав... И в каждом вагоне на скамейках спят бездомные люди. Сегодня прозвучало сообщение. Мне как и следовало ожидать, оно поступило, новое предложение, как бороться с бездомными, поступило не от нашего мэра, а от нашего губернатора. Губернатор Кома объявил о том, что теперь наше метро больше не будет круглосуточным. Раньше оно работало у нас, как это здесь называется, 24-7. Все, с этим мы закончили. В час ночи закрывается, в 5 часов утра открывается. Я, кстати, не предполагаю, что масса людей в этом городе пользуются метро для того, чтобы ночью добраться на работу. Как они будут добираться на работу, я не знаю. Это для них это просто удар ниже пояса. Ну, ладно. С часа, до 5, с часа ночи до 5 утра никуда ты не поедешь. Почему? Они собираются значит, чистить эти вагоны ночью. Я не знаю, что они будут делать там, там ночью. У меня масса вопросов по этому поводу. А куда они денут вот этих бездомных, которые там ночевали? Хорошо, я понял, метро не будет работать. А бездомные куда денутся? Куда они переместятся? Где у нас будет следующий эпицентр их проживания? Сейчас, между прочим, становится теплее и теплее. Где они разобьют свой лагерь? Где они разобьют свой бивак? У вас есть ответ на этот вопрос? У губернатора Кома есть? Ну, у нашего нету Олуха точно ответа на этот вопрос. Он не знает, на каком он свете, поэтому там вопросы можно не задавать. Но потом... У меня другой вопрос, связанный с нашим метро. 
Хорошо, вы закрыли метро, а если вот оно работало бы круглые сутки, то нет ли у вас каких-то механизмов для того, чтобы очистить вагоны от этой публики? Это больные люди, это психически больные люди, они не должны находиться среди других людей. Потом они нарушают все мыслимые нормы санитарии и гигиены. У вас нет механизмов, у вас есть полиция обычная городская, у вас есть полиция МТА, у вас есть городская служба по работе с психически больными, у вас есть городская служба по работе с бездомными. Эти все службы у вас есть, они их бюджеты, наверное, суммарно составляют миллиарды долларов. И тем не менее, вы, ваша публика, ваши подопечные, они живут в метро, в вагонах. Это как это? И я вам скажу, тут есть... Это только один пример. Вот я привел того, что здесь происходит. Я все чаще в последнее время я себе задаю такой вопрос. Это наш мэр, наш, наш горсовет при этом мэре. Они этот город просто убили. Я даже не говорю убивают, они его уже убили. И город, который мне казался всегда таким прекрасным, особенно весной, когда начинается цветение деревьев, этот розовый цвет в воздухе, это возвращение тепла. У нас вообще весна, вы знаете, стремительная, она моментальная. У нас зима быстро переходит в лето. Но эти несколько недель, может быть, этой весны у нас, она ни с чем не сопоставима. Ты идешь в Центральный парк или ты в Проспект парк. Это же сказочные места. И наши музеи, и наши концертные залы, выставочные залы. Это, это действительно, когда говорят «Нью-Йорк – столица мира», этот город для меня был столицей мира вот до сегодняшнего дня. Ну, я так, конечно, утрирую, говорят, до сегодняшнего дня, точнее сказать, до последнего времени. Это грязное, очень агрессивное и невероятно дорогое место. Вот, этот, вот эти три параметра, которые я чувствую. Я сам себе говорю, что я здесь делаю? Я работаю на радио, и у меня абсолютно без разницы, где включить микрофон, здесь или где угодно в другом месте. Я неоднократно вел передачи из других стран. И я не уверен, что вы обращали на это внимание. Качество звука то же самое. Интернет в этом плане делает чудеса. Зачем я думал? Что меня привязывает к этому городу? Он безумно дорогой. Мы это все знаем. И если... У тебя какая-то, ну, если ты относишься к вот этой вот знаменитой категории среднего класса, среднего-среднего, не нежевшего среднего и невысокого среднего, то здесь же невероятно тяжело. Школы, посмотрите на эти школы. У нас тут, я не знаю, это у нас не очень хорошие школы. Я не буду говорить, что у нас там ужасные школы. Есть ужасные, безусловно. Но если у нас, например, мы хотим отправить своего ребенка в чартерную школу, потому что мы знаем, что это качественная школа, там с ребенком будут заниматься. И тебя заставят с ним заниматься. Я знаю людей, которые добились этого. Это было сложно, но они добились. И в то время, когда мы все знаем, что чартерная школа лучше, руководство этого города делает все для того, чтобы их было меньше. То есть и тут они тебя нашли. И я... Сам себя спрашиваю, что меня здесь держит. И одновременно у меня такой вопрос. Я так устроен, что я постоянно сомневаюсь в верности своих решений. Это свойство моей психики. Это не потому, что я там какой-то особенный. 
Или это у меня журналистский такой подход? Нет, скорее я занимаюсь журналистикой, потому что у меня особенность такой психи... такая особенность моей психики, что я все подвергаю сомнению. Всегда, всю жизнь. И какое бы решение я ни принял, я буквально через одну секунду знаю, что я сделал неправильный выбор. Поэтому я и сейчас говорю, ну это может быть я один так воспринимаю этот борт. Может быть, это у меня просто сейчас вот так вот сложились обстоятельства. Тяжелое время, у меня умерло несколько, ну, один близкий человек умер. Несколько, причем они не умерли, один умер действительно от ковида, а остальные умерли. Может быть, да, может быть, нет, несколько человек точно нет. Но так с полдюжины людей ушло, которые находились рядом. Между прочим, всегда люди рядом умирают. Но как-то сейчас в этой обстановке это особенно обращает на себя внимание и особенно удручает. И, может быть, именно поэтому у меня отсюда и отношение к этому городу такое. Но в то же самое время я как-то помимо моего такого личного эмоционального состояния, я могу просто включить самую простую арифметику. И это знаменитый куркулятор имени Феликса Дзержинского с рукояткой такой звоном и сказать, ну хорошо, вот этот город, как в принципе любой большой город, он всегда рискует превратиться в место обитания очень богатых и очень бедных людей. Потому что в этом есть какой-то механизм такой заложен изначально. Бедные, они, они вместо того, чтобы бороться за жизнь, им легче присосаться к какой-нибудь системе соцобеспечения. Богатых, у них много денег, им без разницы, где жить. Они все вокруг себя создадут какой-то маленький такой заповедничек и будут получать то, что они хотят получать. Но не существует никакое здоровое общество без среднего класса. Не существует. Это те люди, которые, как бы, они с одной стороны, они обеспечивают жизнедеятельность этого общества. Потому что богатым нужен сервис, и это делает для них средний класс. Это рестораны, это магазины, это мастерские, это все средний класс, это работа среднего класса. И богатые нанимают этот средний класс для того, чтобы на нем зарабатывать и дать ему заработать. То есть это такая связь, и те... Все друг другу нужны. Но в то же самое время среднему классу нужно создать какие-то условия для того, чтобы он мог благополучно жить. Потому что это, не, это совершенно ненормально, когда ты сколько не зарабатывай, тебе не хватает. И не потому, что у тебя растут аппетиты, а потому что все вокруг безостановочно дорожает. Все. Какой средний класс здесь выдерживает? При первой возможности люди отсюда намыливаются. Потому что ну, тяжеловато. Жилье безумно дорогое. Как мало где. Ну, у нас есть конкурент, это Сан-Франциско. Жилье дорогое. Грязь. Метро такое, что зайти страшно туда. Школы не очень хорошие. И этот список можно продолжать. У меня, может быть, связи, ну, как бы мой личный опыт не позволяет мне этот список. Действительно дальше развивать. Но и того, что я назвал, мне уже достаточно для того, чтобы сказать, что я здесь чувствую себя не очень комфортно. И, между прочим, мои друзья, которые э, недавно намылились отсюда во Флориду, они надо мной так посмеиваются все время и говорят, ничего, ничего, мы тебя здесь найдем, мы тебя ждем, мы тебя ждем. При этом у меня Флорида не является, не входит в список моих лучших штатов. Ну, хорошо, я тут не совсем Хотел бы сейчас рассказывать о своих впечатлениях о Флориде, это другой разговор. И главное, что 
Мне моя любимая жена сказала, что я должен все-таки больше давать возможности говорить своей аудитории. Аудитория, ау, я хочу дать вам возможность поговорить. Меня интересует такой вопрос. Это мое личное восприятие Нью-Йорка, как место такого тяжеловатого для жизни среднего класса. Или же это мое впечатление, или еще есть люди, которые разделяют это впечатление. Меня интересует, как вы воспринимаете Нью-Йорк. Я так понял, что у вас был фактически вопрос, что же у нас происходит в городе, почему у нас такой, извините, загаженный трейн с этими такими так называемыми бомжами, и что, мы, что, что нужно сделать. Да, вопрос это очень, очень приятный, потому что сделать очень сложно, потому что, мне кажется, эти люди, бомжи, они существуют как приманка для вот этих наших любимых, кое-кого любимых демократов, в частности, это вот утренний такой вот выкидыш был здесь, кричал за демократию, все известный в узком кругу товарищ, Я не буду называть его имени, слишком это ему ценно будет. И вот, и их используют фактически как приманку, чтобы, извините, дергать федеральное правительство, тащить какие-то донейшн, это выборщики, которые им помогают здесь что-то поднимать. Вот, 50 тысяч бомжей, и они могут Хорошо. что-то сделать, но они не хотят. Хорошо, спасибо вам. Добрый вечер. Я, я во Флориде. Уже пять лет доволен с Нью-Йорка. А что вы мне скажете, почему вы туда уехали? Чем там лучше, Потому, чем что, здесь? потому что надоел этот Нью-Йорк. Это, это слякать. Невозможно нормально припарковать машину. Все время бьют, бьют бамперы. Надоело это все. Витраить. Слякать. Ну, Понимаете, одну, одну секунду. Одну секунду. Я вам так скажу. Когда вы говорите, что здесь ветра, ну, наверное, здесь один ветер, и, или здесь слякать, это временное явление. И потом во Флориде, там, например, Стойте. есть другие... Нет, нет, Значит, я прошу меня не перебивать, потому что я нажимаю кнопку. Я не могу бороться в два голоса с человеком. Значит, когда вы говорите, что... У вас там, у нас тут ветра и слякать, а я вам хочу сказать, что у вас жира и влажность. То есть это для меня это не довод абсолютно. Но когда вы говорите, что здесь невозможно запарковаться, это для меня довод. Потому что у меня был такой случай, я поехал к друзьям, на встречу к своим друзьям, я час колесил по их району, я уехал домой, так к нему не попал домой. Это в Нью-Йорк, это в Манхэттене было, на верхнем Вассаде, где-то в районе 90-х улиц. Уехал домой. Вот это Нью-Йорк. Вот это я понимаю. Вот от этого хочется уехать. А то, что здесь ветра, извините меня, это для меня это не долго. Да, Вадим. Сегодня утром Ари Каган говорил об этих проблемах. Он так интересуется, он знает эти вещи. Насчет ночных дел я ничего не слышал от него. А вот насчет того, что надо подключить там ихнюю полицию... И, в общем, все эти женщины с этими огромными колясками, все эти люди, которые лежат, спят, там, их не будет. И как ветром сдует, их начнут убирать. И куда они их пошлют, я не знаю. Я единственное могу сказать только одно впечатление, поскольку у меня машины не было, я всю жизнь пользуюсь транспортом общественным. Да. Да, и я знаю, что здесь существует определенная 
такая смычка, существует такая мафия загорелого населения, которые, они одни только используются на работах на транспорте, на автобусах и метро. Иногда попадается один китаец на весь город. И ему и товарищ пытался устроить на, на работу на транспорт, у него ничего не получилось. И дело в том, что когда на конечной остановке на Стилу приходит совей, там четыре вида совей, они все уходят, черные люди приходят с мечелкой в самый крайний вагон, садятся, там и ни хрена не делают, их никто не контролирует, они ничего не убирают. Там валяются эти люди, которые спят, от них вонища, их никто не убирает. Понимаете, это, это вопрос не города. Это но, тем вопрос... Не менее, погодите, но тем не менее, вы здесь, вы еще никуда отсюда не решили уехать. Вас здесь что-то устраивает. Нет, нет, нет. Просто там мне уже девятый десяток с палочкой, мне уже некуда ехать. Мне уже надо искать дом престарелых. Дело не в этом. Просто, знаете, хорошо там, где нас нет. Везде есть свои проблемы. Хорошо, я вас понял. Это верно, что везде есть свои проблемы, но всегда наступает какой-то момент, когда ты хочешь хотя бы сменить список проблем, потому что от этих ты уже устал. Мы продолжаем наше вечернее шоу. Микрофон Владимир Малинец. Обсуждаем себе такой вопрос. Как мы воспринимаем нерв? Отрицательно или положительно? Пока что я хотел бы вам объявить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 30% относятся к нему положительно, 70% относятся к нему отрицательно. 70%. Довольно-таки много. Я еще хочу, буквально, я вам сейчас дам возможность выступить, прошу дать мне минуту. Я вам скажу, что меня удручает во всей этой истории. Дело в том, что у нас в нашем городе, в штате еще нет, но в городе уже да, Республиканская партия носит, я не знаю, какой-то характер условности. Ну да, мы знаем, что у нас есть здесь республиканская партия, но она не функциональна. В том смысле, что это не сила. Ты можешь ей голосовать за этих ребят просто потому, что ты, ну, ну я не знаю, какую-то лояльность проявляешь своей партии, но ожидать каких-то результатов бессмысленно. Но... Из-за того, что здесь у нас сложилась такая политическая ситуация, я где-то вот, ну, я не знаю, 90% даю, что следующий наш мэр будет таким же олухом, как этот нынешний. 90%. У них, здесь другие не всплывают. Здесь такие всплывают. И поэтому эта ситуация, я в ней не вижу, я не вижу никаких, никакой вероятности того, что эта ситуация изменится. Вот это вот меня удручает больше всего, потому что мы можем сказать, вот у нас был э, Динкинс, ну хорошо, это была бестолочь полнейшая. Ее сменил Роди Джулиани, и он и сделал из этого города конфетку. Потом, что дальше было, оно все покатилось по наклону. При, допустим, при Блумберге был порядок, но город, но город стал дорожать на глазах. Все, за все надо было платить. Налоги выросли. Это дорого, это просто стал очень дорогой город. Но сейчас к этой дороговизне еще прибавился этот полный хаос в городских службах. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Добрый вечер, Вадим. Я хочу вам сказать, что я приехала сюда довольно давно, в 80-х годах, в начале 80-х годов, и приехала в Нью-Йорк, побывав... После этого во многих городах э, Соединенных Штатов приехала из большого города. Мне, э, и я должна вам сказать, что я 
никогда не собиралась, не собираюсь и не собираюсь, и, и не уеду из этого, хоть э, этот город стал совсем не тем, как он, каким он был в 80-х годах, но все-таки э, тех музеев, тех э, филармоний и театров, и мюзиклов, и Бродвея, и всего того, что есть э, в Нью-Йорке, в Манхэттене, и даже живя, допустим, в Бруклине, все это было всегда доступно. И это доступно и сейчас, когда, ну, наконец, э, коронавирус э, перестанет быть э, самым главным, о котором теперь мы говорим, мы болеем, и, который когда-нибудь все-таки нас оставит. Вот. Знаете, прошу прощения, я вас понял, вы любительница культурного достояния Нью-Йорка, и я тут согласен, Безусловно. это сокровищница, да, в да, да, надо искать, да, и да. не найдешь. И Но только я... Понял, понял. Я, сейчас, я еще не закончил, еще минуту. Простите. Значит, проблема в том, что масса людей, особенно работающих людей, у них нет времени даже пользоваться этими сокровищами. Даже нет времени. И если они выбираются на, на какое-то шоу или раз в три месяца, то я вам даю гарантию, что если вы, например, живете в каком-нибудь большом городе, другом, туда это шоу рано или поздно приедет. Там тоже есть хорошие рестораны, там тоже есть свой концертный зал, своя галерея, свой музей. Они не такие, как это. Ну, все музеи разные, поэтому, поэтому они не такие. Но там тоже что-то происходит. Поэтому человек... И в конечном итоге лучше один раз сюда приехать на неделю и пробежать про эти места. Но... Это человек, ну вы друг, я понимаю, что вы другой человек, вы хотите этим пользоваться систематически. Абсолютно таких, верно. Как вы не очень много. Абсолютно таких верно. Таких людей не и, очень много. И систематически, и наслаждаться именно городом, понимаете, городской жизнью, городским шумом, городским ветром и даже те, той атмосферой. Вы я понял, я понял. Я, да. я с полуслова понимаю. Вы мне скажите, сделайте мне одолжение. Вы мне можете назвать один перекресток в этом городе, вот буквально я говорю перекресток, и естественно я говорю в Манхэттене, где вы вот все то, что вы сейчас рассказали, где вы это чувствуете? Угол 57 и 5 Эвеню. И немножко ближе к... Я вас понял. Ближе к Хорошее место. Да, это неплохое место, действительно, это неплохое место. И кроме всего прочего, что это неплохое место, это место э, не только это, довольно неплохо и Гринвич Виллэдж, и, в общем-то, здесь масса мест. Гринвич и... Виллэдж до такой степени изменился, Сейчас, вы да, посмотрите, да, да, во что Хаустон-стрит превратилась. Я все прекрасно знаю, все понимаю, я живу здесь так давно, что и же. Но дело все в том, что восприятие, восприятие наше, мы стареем, да. к сожалению, и наше восприятие да. становится горше. Оно становится более злым, горьким. И, к сожалению, мы видим более плохое чаще, чем хорошее. Это такова человеческая жизнь, такова их мышление наше. И поэтому это, к сожалению, видится хуже. Но, Но общем... Понимаете, когда мы говорим, вот все, что вы сказали, если это применить в Нью-Йорку, то у нас здесь ситуация такая, что это склонность человеческого характера на старости лет отмечать больше негативного. Да, она это здесь усугуб... Но она здесь усугубляется тем, что здесь реально ухудшается ситуация. Поэтому это восприятие еще в тройне горш. 
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Я прекрасно понимаю, я это все вижу, Хорошо. замечаю. И, все. и во многом на 80% согласна с вами. Но все-таки покинуть этот город я бы не хотела. Мне бы okay. не хотелось. И во Флориду, я... и тем более во Флориду, где, в общем-то, э, пожилое э, население составляет большую часть Флориды, и где, mm -hmm. в общем-то, кроме каких-то буфетов, э, бассейнов и любителей, так сказать, э, прогуляться и животного мира, к сожалению, отсутствует типа в лице крокодилов. Да, крокодилов, уток. Большое спасибо за звонок. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо вам за передачу. Добрый вечер, Вадим. Итальянский журналист Джакомино Николацо в своей статье которая называется «Итальянский коммунизм. Причина катастрофы» описывает высокую смертность от коронавируса в, в Италии. Он, он, очень, он очень так детально описывает, сколько компаний, каким процентом... Я знаю эту статью, были. мне присылали мои слушатели, я с ней знаком хорошо. Да, хорошо. Окей, да? я вас понял. Ну, я да, спасибо большое за звонок. Добрый вечер, Вадим, добрый вечер, слушатели. Я хотела бы ответить на вопрос, а куда мы теперь да. денем хомлесов? Значит, для хомлесов в городе Нью-Йорк-Сити существует специальный департмент. Он объединен, хомлес департмент объединен вместе с HRA, Human Resources Administration, mm -hmm. и это называется Department of Social Services. Там есть mm -hmm. и социальные работники, и работники, которые следят за шелтерами, работники, которые начисляют им медикейт, фудстемпы и так далее. То есть это непосредственная работа мэра города. Ему подчиняется комиссионер, а э, под комиссионером находится этот департмент. То есть если мы видим много хомлосов, которые на улицах валяются, которые заполонили наше метро, это отвратительная работа мэра города. Ну, вы открыли Америку. Нет, Америку не открыл. Просто если, вот если сейчас новое руководство МТА взялось за то, чтобы немножечко очистить вагоны, но их работа заканчивается на том, И что надо они на очистить. Вот именно. Это сто процентов. И сто процентов согласно с вашей статьей, которую вы напечатали по поводу жены нашего красавца. Вот и все. Спасибо большое. Всего хорошего. Добрый вечер. Я бывший житель Нью-Йорка. 20 лет назад я переехал на западное побережье. Но так как у меня оставались родители в Нью-Йорке, я посещал Нью-Йорк каждый, может быть, в два месяца раз. И вы знаете, mm -hmm. за эту неделю, что я был там, я настолько уставал от этих нетерпеливых водителей, от вашего ритма, от стрессового ситуации во всех, везде просто. И... Я приезжал в город. Погодите, я... простите, а вы, вы так вообще сказали, я переехал на западное побережье. А куда именно? Где вы живете теперь? Город Феникс, Аризона. Аризона? О, ну вас далековато, между прочим, занесло. А как там жизнь? Зато, зато такая спокойная жизнь. Вы знаете, я сделал, эксперимент, я сделал эксперимент. Я остановился на светофоре и зажегся зеленый сигнал, и я просто стоял. Вот никто мне не посигналил. Все думали, что мне так нужно. 
значит, что-то случилось. В Нью-Йорке вы уже и пальцы показывали. Это сто процентов. Уже была бы истерика у половины города. Это я понимаю. Я один раз, вы знаете, меня не идет из головы. Я когда ездил как-то к сыну, который живет в Сан-Диего, я там, ну, я там, короче говоря, там есть один магазин, который торгует пластинками. И я решил прогуляться до этого магазинчика и пошел из гостиницы в этот магазин. Значит, я видел, когда я переходил на перекрестках улицу, люди, которые сидели в машине, они смотрели на меня как на привидение, потому что там никто не ходит пешком. Я понял, насколько у нас разное сознание. Они стояли с выпученными глазами. Человек идет по улице. Как это? Вы знаете, вы знаете у, нас, у нас очень культурные водители. Если... Но, а как, но никакого погодите, стресса, а как никак... вы выбрали Феникс? Это все-таки так нетипично для русского человека. Феникс. Там вообще, том, кроме я, вас, я, еще я... есть русские? Ой, у нас вот здесь очень большая комьюнити. Очень, да? очень большая. Да. Mm. У нас mm -hmm. очень большая комьюнити. И я вам хожу, что... Я здесь... Ну, вы-то туда поехали не за комьюнити, а там, наверное, работа была. Я поехал сюда... Даже не за, я здесь на, приобрел новую специальность. И, mm -hmm. В Нью-Йорке Нью я работал на Лимо. Здесь я переквалифицировался, и все у меня здесь хорошо. Я доволен. Окей, okay. мы очень рады за вас. Дай Бог здоровья и благополучия. Всего хорошего. Окей. Okay. Добрый вечер, мы вас слушаем. Hello, всем здравствуйте, Яков меня зовут. У городских властей наших... Есть, на мой взгляд, совсем неплохая идея по поводу Сабвея. Они предложили, чтобы поезда приходили на конечные станции пустые, то есть перевыгружать всех пассажиров за одну станцию до конца. И я думаю, что при энергичном действии транспортной полиции, волонтеров и социальных служб, ну хоть немножко ситуацию можно улучшить. Но главное... Можно, я... надо только захотеть. Возможно. Я... Для меня главный вопрос другой. Некоторое время назад, что-то года три назад, в, Англи... в американских новостях проскочила информация, что в нашей стране были проведены ну, не очень афишируемые военные учения, которые показали, что противозащита против химического оружия и биологического просто огромные дыры. И ни администрация Обамы, ни администрация Трампа не прореагировала вот на эту ситуацию. И поэтому... И город, и страна встретили так безалаберно вот эту ситуацию, которая сейчас случилась. Хотя наверняка есть конкретные люди, которые... Хорошо. У меня все-таки вот есть такой вопрос. В Флориде много народу живет. Я не думаю, что там живет меньше, чем в Нью-Йорке. В смысле, у них нет таких населенных, густонаселенных городов, может быть. Хотя у них есть Майами, форт Лодердейл и так далее. Но нет, такого, как в Нью-Йорке, нет. Но в целом по штату. У них заболевших в 10 раз меньше, чем у нас. Как это может быть? Почему? Окей. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, Вадим. Я хочу поговорить с вами относительно коронавируса. Все мы, Значит, все мы готовимся к тому, чтобы выйти из изоляции. Вот сейчас да. я смотрю на экраны. И вижу, как mm -hmm. выходит из коронавируса Израиль. Вот буквально, yeah. пунктуально, каждый маленький владелец 
двух или трех. У меня огромная к вам просьба. Мы сейчас не говорим про Израиль. Давайте не, 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 перевернем пластинку на другую сторону. Оба... Нет, вот... Хорошо, большое вам спасибо. Какое отношение к нам имеет Израиль? Вот к конкретному этому разговору. Мы говорим про ситуацию в Нью-Йорке. Мы выясняем вопрос. Мы хотим здесь жить или не хотим? Как мы относимся к Нью-Йорку? Положительно, отрицательно. Посмотрите, как выходит из коронавируса Израиль. Я вас умоляю, смотрите сами. Мы сейчас о другом. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Ой, прошу Извините прощения. Мой... Прошу, про... прошу прощения. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сейчас уже добрый вечер. Хорошо. Да. Uh, извините за мой русский, потому что я, я только русскоговорящий. Mm -hmm. uh, я хочу сказать не, не на тему коронавируса, потому что yeah. все об этом говорим. Но я слышал женщину, которая где-то 5-6 минут тому назад говорила на тему Нью-Йорка. Она приехала где-то в конце 80-х, похоже, чем я. Но там yeah. самый красивый город, что там не было, какая атмосфера, все это, но нету, нету времени. Ну, она забыла тоже, но дойди до этого Бродвея, посмотреть на это кинотеатры, на эти все, надо было пройти через... Вы имеете, вы имеете в виду 42 сор... улицу, это был кошмар. Да, 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 это... да, да. Совершенно Мы... верно. Да, но это... А Томпкинсквер парк, вы помните? Вы помните Томпкинсквер парк, что там было? Он, это было все при Денкинсе, но она имела в виду, наверное, что в 90-х это изменилось, при Джулиане. Да, после, после Джулиани, как он это все поменял, это Нью-Йорк стал таким городом, какого мы хочем. Просто мы хочем конечно. такой город. Конечно, конечно. Окей, большое спасибо. Оранжевая, вы... оранжевая, это, как я говорю, это дискотека для, 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 для я не знаю для кого, но для... Крисов, они там танцевали по всем Манхатане, как хотели. Окей, большое спасибо. Всего хорошего. Вы абсолютно правы. Конечно, вы правы. Конечно, вы правы. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, Вадим. Дело в том, что Бруклин и район Брайтона практически, как говорят, все это вот, но население, которое считает себя бездомным, это русскоязычный народ. И поэтому, получается, они стучат в руль, что они хомлос. Но дело в том, что хомлос – это человек, который что-то потерял, что-то имел. Они же никогда ничего не имели, ничего не потеряли. Но... Я не знаю, о чем вы говорите, ей-богу. Но в настоящий момент... Русскоязычное население, которое... Я, я извиняюсь, я не понял, о чем идет речь. Русскоязычное население Брайтона Хомлес? Вы смеетесь? Это они заселили все вагоны городского собвея? Русские Хомлес? Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, Вадим. Я вам редко звоню, но передачи постоянно слушаю. Хорошо. Я хочу вот что сказать. Да, да, город жутко грязный, но начинать надо с воспитания наших детей, работать в школах, 
учить их убирать за собой. Я несколько раз видела, какой ужас они, эти дети, оставляют после ланча. И когда я обратилась к учителю и говорю, почему вы их не воспитываете, устройте соревнования, какой класс лучше, чище оставит стол. Она мне говорит... Она на вас посмотрела, как на сумасшедшую, наверное. Да, слушайте, она мне говорит, ты понимаешь, мы не можем им делать замечания, не можем сказать об этом родителям, потому что, говорит, если мы скажем родителям, то они скажут, что дети приходят в школу учиться, а не убирать там за собой, убрать, ну, огрызок или там что-то да. такое. Я говорю, слушайте, да, я проработала в школе 40 лет, у меня никогда не стоял вопрос, что я буду жаловаться родителям. Если я говорю, вы, а, 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 вы, их, вы пожаловались родителям, вот так она мне сказала, когда я там в Киеве работала, то не побьют детей. У нас этого такого, у нас это не разрешается. Я говорю, да глупость какая. Слушайте, одну секунду, вы планируете передать весь разговор с учителем вот так вот предложение за предложением? Спасибо большое за звонок, я вас понял. Я согласен, что здесь детей не учат быть чистоплотными, это я понимаю. Это начинается с развязанных шнурков на кедах и приспущенных на заду штанов, и кончается тем, что эти люди вокруг себя просто разбрасывают мусор, как испорченные мусорные машины. И они не считают необходимым это подобрать, их этому не учат. Но это я не знаю, это школа этим должна заниматься или родители. Но родители каких-то детей этим явно не занимаются, поэтому мы имеем то, что мы имеем. Только считают, что школа этим должна заниматься. Ну, хорошо, пусть. Хорошо, друзья мои, я, э, к сожалению, так вот смотрю на часы и вижу, что время нашей передачи истекло. Этот вечерний час, когда много звонит народу, просто пролетает стремительно. Но, тем не менее, какой-то след от этого разговора остался, и в том числе этот след выражен в цифрах. Я вот вам сейчас точно доложу результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 36,5% относятся к Нью-Йорку хорошо, 63,5% относятся как я. Устал я от этого города. Он перестал привлекать меня так, как он меня привлекал 20 лет тому назад. Хотя бы даже 10 лет тому назад. Он становится каким-то утомительным. И я еще раз говорю, может быть, самое для меня персонально, самое для меня в этом деле удручающее, это то, что я не вижу никакого, никакой перспективы изменения к лучшему в руководстве нашего города. Это будет очередной деблазин. Всем спасибо за участие в передаче, и я прощаюсь с вами до завтра. Всего хорошего, хорошего вам вечера в кругу любимых людей. С вами был Владимир Малинец. Thank you.